0: ボイスログの松倉昴です。普段松倉が読んだり、見たり聞いたりした。インプットをペラペラと声のブログとしてお届けするポッドキャストです。今日はですね。今まあ、お仕事なんですけど、えー、お仕事になったんですけど、自殺問題っていうね。う大きなテーマに向き合ったりサーチをしています。で、まあ、今回の場合、クライアントというかは僕らが。以前からですねこの自殺問題をテクノロジーで何とかして、まあ、解決とまではいかないかもしれないですけどあの状況を改善することができるのかっていうのを、ね、5年ほど前からですかねずっとディスカッションをあのやっていたプロジェクトがありまして、まあ、そこの実際にもう何かを作るっていうところまで後押しいただいて、えー、今じゃあ何を作ろうかというお話を最近ずっとしております。ですね。あのー、そう、今日のラジオは、ね、ちょっと心疲れてる人とかはあまり聞くことを推奨しないかもしれないです。ただ、一つ言えるのがあそうですね。元気な人ほど耳を傾けておいた方がいいかもなっていう情報も。あるかなとまだあの、ね、5年ぐらいとか資料を読み込んだり統計読み込んだりっていうことをやってるのでもちろん僕らは僕は研究者ではないし、まあ、エビデンスはね、えー、世界中のものとかがあるんですけどまあ一旦も個人としての意見として聞いてもらえたらなと思っております。えっとですね、えー、まあ最近読んでるさらにインプットしようと思ってる4本がとても分かりやすくて。ベリングさんという著者で「人はなぜ自殺するのか」という本が、ね、出てます本で2970円ぐらいで科学同人社から出てる本ですちょっと難しそうな本だなと思う人もいると思うんですけどあのとても読みやすくて分かりやすい内容になってます、まあ、死に向かう心を科学するっていうようなことがテーマになっていて意外と聞いてる方も、ね、考えたことないかもしれないのであの読んどいた方がいいかも<笑>と思います。というのはですね僕らがいろいろ動いてるのはですね、えー、研究者の人工知能研究者の人と上等信州のお坊さんとで僕とで動いてるプロジェクトなんですけど、まあ、それぞれの視点で知見を持ち寄ってで、まあ、課題のファクトというか真実、まあ、数字的なものですよね。のにらめっこしたりとか何が可能なのかってことをずっと考えてるんですけど、えー、自殺する人たちってあの心が疲れているとかうつ病の傾向があるとかそれがひどくなってるとかって言われるんですけどもちろんうつの傾向にはなりがちなんですけどなんか自分は大丈夫って思ってる人は結構多いかなと思います僕も最初そうでした。なんですけどあのね情報を知れば知るほど、あ、これみんなありえるんだなっていう風に、えー、思うように変わりました。今はそう思えた理由があのー、まあ、統計というか、自殺の悩みがある方の相談する。相談所だったりとかの情報を聞いてると、えー、どんなに心も体も健康な状態の人でも人生を揺るがすような問題が3つ。同じ時期に起きると。えー、基本的には自殺とか死ぬことが視野に選択肢に入ってくるという情報がきっかけですで今健康にね過ごしてる人たち僕も含めてなんですけどたまたまその3つが同じ時期に起きていないだけというふうな言い方ができます例えばですね、えー、僕のように経営をしてたら自分の会社が倒産するとかあとは病気にかかる自分自身が。とか、えー、パートナー恋人や家族の中で怪我をするもしくは亡くなる病気になるっていうような問題とかあとまあずっとお金がないとかねとかそういう、まあと対人関係会社でとか上司にすごくプレッシャーがもう強すぎてもう会社行きたくないとかで学校だったらいじめられてるとかねっていうのがすごくあのいろんな種類の、えー課題題とか問題があるんですねそれが同じ時期に3つ発生するとどんな健康な人たちでも、えー、選択肢の中に死んだ方が楽なんじゃないかっていう風な考えが発生するっていう情報があるんですね。でちょっと想像してみたら分かるんですけどあそれ俺もも危なないかもなと思えるんですよちょっと皆さんも想像してみてください。結構きつくないですかでまあ、全く何も問題がないって人の方がもしかしたらね世の中は少ないのかもしれないんですけど、えー、大体が1つやばい時は2つ起きてるとかで済んでるだけなんですよねでこれが3つドンと発生した時には誰しもが危なくなると危険になってくるというふうに、えー、言われておりますそう聞くとなんかこの自殺っていう言葉がそんな遠いものじゃない気がしませんかなので、もっと、なんだろうな、誰しもが持ってる可能性ではあるということをあの覚えておくといいです。で、例えばですね、これをステージとして考えたらどうだろうというふうに考え、あの思考実験をしてました。やっぱ問題が1つ起きるで、問題が2つ目が起きるで、1つ目の時はステージ1、2つ発生するとステージ2。で3つ起きるるととステージ3に至るという形ですで何かしらトラブルになった時って皆さんもあると思うんですけど普段過ごしている視野が例えば120度とか広がってる状態だとしたら何かトラブった時にはぐっとその視野が狭くなりません120度だったものが90度まで減ってしまうとかこれが多分問題の数があればあるほどぐっ,ぐっと迫っていって周りを見るあの目線というか視野っていうのが圧倒的になななっっててしまうっていうよういよ状態なので、えー、今読んでる本でもあるんですけど自殺を本当に考えてる人たちは割と理性的な判断がつかなくなってるとかっていうようなあの統計のデータも出ていたりしてですねなるほどなと、まあ、想像すると確かにそうだなというふうに思ったんですね。なのでまあ他人事じゃねえぞとでこのステージを考えてた時に要はステージ3に至って。状態の人をあの今日本とか海外でもあるような自殺の相談センターっていうのがたくさんあるんですけど今もうパンク状態なんですって、まあ、コロナの状況もあったり社会変動があるっていうのもあるんですけどもう人間で対応できない量が来てるっていう事実があったりします。でそれをまあ最初はねボットとかであの最適な相談先にアサインしていくみたいなことはできるかもねみたいなところからスタートしてたんですけど、まあ、知れば知るほどこの問題っていうのはあの根が深いいなという,ふうに思っていますちなみに世界では、えー、確認されてるものだけで年間100万人の方が自殺というあのなんだろうね診断っていうのかな。自殺で亡くなられれててると言われてます見つかってるものだけですでまだ人知れず見つかってないものであったり、えー、と別の事情で、あのー、最後の検視とかで判断されて別のものに書き換わってるとそれ自殺とはカウントされないらしいんですけど世界で100万人でそのうち日本が大体なんですけど2万人ほどと言われておりますでまあコロナでも、えー、自殺者の増加があったりするんですけど、まあだいたい1万五千人、2万人のところをこう上下しているというような形になってます。でね、今ちょっと手元に資料はないんですけど、あの不思議というか、これやばいなって思うのが学生若い子たちの自殺っていうのがこの統計を取り出してたのがちょっと僕の記憶であれなんですけど、戦後ぐらいからちゃんと記録を取っていて。あの子供たちの自殺っていうのはもう一定数この今に至るまで変わらない数年間自殺してるという状態もあったりして,てこれ何なんだろうなっていうのを考えてる時期とかもありましたでまあ世界に100万人という数字に対して日本で2万人ってやっぱ多い方だなっていうのは思いますねそれにもし効果が出るのであればそれを世界中にオープンソースとして提供するってこともとても重要なことになるかなと思ってまあ今頑張ってどうやっていくのかっていうのを考えておりますで、まあ、まあ仕事って仕事なんですけどまあこちらのプロジェクトをなぜこう今ね開発してる途中でもあるのにペラペラ喋るのかっていうとあのまあこれみんなに共有してったことのことの方が重要かなと思いました特に情報があまりにこの僕ら生活者のまで届いていないなっていうのをいろんな情報を見ながら思いましたで今僕らがやるべきだなと思ってるのは先ほど言ったステージの123というふうなところがあったと思うんですけどステージ3に関しては既にもういろんなところとかがあの命の電話とかねが対応してたりするんですけどあのそもそも今健康だよ元気だよって人は先ほど言ったようにあの同じようにステージが進行する可能性もあるんですね僕もこれを聞いてるあなたもその可能性がゼロじゃないと。でもし1個でも問題が起きたり2個目が発生したりした時にどう対処するのかっていう知識を与えていく共有していくってことが超大事だなと思ったんですよね。そういういい気持ちにななったことがない人が人、えーなんだろうそういう状況になるとやっぱど誰に助けを求めていいのかもわかんなくなるし、えー、この状況何なんだろうってずっと悶々としてるは,はずなんですね。なのであの時聞いたあれだっていう風な形で一つ僕らの発信する情報だったり何かしらのツールを作ろうかなと思ってるんですけどそれが一回足を止めて考えるというかあこれ前に松倉たちがやってたやつで言ってたことだっていうのにえー思い出してくれるとそれだけでもだいぶ重要な役割を果たすかなというふうに思っておりますでまあね自殺問題松倉そもそも関心あんのとか関係ないじゃんってね思う方もいると思うんですけど僕とてもこのかん,なんだろうな関連があるというか僕の人生で中学生の時にですね、えー、と部活の顧問になった。先生でと 2, か2年生の時かな担任もしていた先生がですね僕の在学中に自殺をするというあのことがありましてで、まあ、僕まだ中学生10代、まあ、だったんでなやっぱなかなか理解できなかったというか分からなかったんですねでお葬式とかにも出てですねあのまだ結婚はされてなかったんですけど実はもうパートナーもいて結婚の約束もしていたと。なんだけど自殺をしたっていうこうこ元気なんですよ学校で会う時もいつもの笑顔だしあのいつもの怖い感じの先生だったんですけどあのそれが一切僕らにその苦しみも悩みも見せずに、えー、亡くなっていくというか自殺を選んでしまったっていうのがずっとまあね子供だし僕当時まだ何もできることはなかったのかもしれないんですけど、まあ、もし生きてる間にあの問題に対して自分が何かしらでも貢献できるのであれば。そこにには、えー、全力で向き合いたいいいたなという,ふうに思っていま,したまあそれがこういうふうな流れで相談が来てちょうど信州のお坊さんから相談が来てもう他人事じゃないですっていう形になってます。なんでまあどんだけ結果出せるかというか変えていけるかはわからないんですけど、まあ、これからちょっと定期的にねこういう今このプロジェクトあの自殺問題をどうあの軽減ししてていくののかってところの報告をしながら情報はオープンにしていきたまには多分みんなに頼るかもしれないですアイデアをどういうふうにコミュニケーションしたらいいかなとか今も考えてるんですけどあの今までなかったアプローチで何、えー、だろうみんなに対して予防接種的な、えー、もし自分がそういう気持ちになった時に作用するトリガーというか、というのを提供できたらいいなとは思ってます。まだこの僕、勉強中でもあるし、あの情報も新しいものをインプットしながらやってるので、数字的なね、あの正しさとかはあまり参照しない方がいいんですけど、まあ、大体そんぐらいですねあの、今日言った数字を。でちょっとし、ちょっとでもいいかもしれないですけど、あのこれ聞いた人、今聞いてるこの作業だけでも、実はちょっと意味があるって感じです。もしこれ聞いてて、あちょっとしんどいな、やばくなってきたなって時にはあの今何個目かっていう把握を考えてみてください。それが3つに行くとマジ危ないとこまで来てしまうのでそうならないようにあの事前にあの気づきになるようなちょっとトリガーをこのラジオを通じてちょっと皆さんに、えー、埋め込みできたらなと思ってます。もう僕はこのプロジェクト関わるようになってもし万が一こうそういう状態になった時にはあの多分対処できるような知識がついてきてるなと思うのでまあね大丈夫とは 100% 言い切れないけどこういう知識があのしっかりみんなもあった方がいいなと思います。で防災の知識とかはさあの震災があったりとかあのそれですごくみんなついてる方もいると思うんですけどあの同じようにこの自殺っていう問題はみんなにある可能性でもあるので。あのその知識の対策というかっていうのもしっかりしておくといいんじゃないのかなと思いますまあ僕ら例えばインフルエンザで風邪をひいたりとかね、えー、するじゃないですかでその前にこう予防接種を打っていたりとかすると思うんですけどそれと同じようにこの知識の予防接種のようなことを、えー、しておくことがとても大事だなと思っておりますで今僕らは何をするかっていうとアプリケーションの開発をしようとしていますでちょっとまだね日本の方では遅れてるんですけど海外とかヨーロッパの方アメリカヨーロッパの方行くとあのメンタルヘルスメンタルヘルスケアの,あのアプリケーションってすごく増えてきてるんですね。今あななたの気分どんな感じですかっていうのを、まあ、体重計のように、えー、なんだろう記録していくんですけど、まあ、例えば最近だったらストレス値をねスマートウォッチで計測したりっていうのも始まってますけど。でこれも調べるとね統計出てくると思うんですけど僕らが労働する時間より余暇労働じゃない娯楽の時間っていうのがねどんどん増えていくんですね。で要はまあいろんなね機会が大替して仕事が楽になったり効率化が図られたりってことで僕ら暮らしにもうちょっとあの自分自身と向き合うような時間っていうのがね増えてきます。そうなった時にあの必ずえー、自分の心の状態を把握するっていう行為は、まあ、日本でも遅れては,ではあると思うんですけど導入されると思います今僕らはねあの心の体重計というふうに仮に言ってるんですけど今自分がどんぐらい疲れてんだろう心がとか、えー、どんぐらい元気なんだろうっていうのをどうやって把握できるかなっていうことですねでもものすごく気持ちが落ち込んでたりとかそれは人それぞれ固有性があるんですけどそれをどうやって重みづけして大丈夫今あなたこんな感じだけどっていうようなあの体重の変化のようにあの感情の起伏だったりっていうのを、えー、目に見える形で、えー、共有できたらいいんじゃないのかなっていうところを思ってますまあ変わるかもしれないですけどねでその時に僕らはやっぱこう自殺したいとかそういうことを考え始めてる人たちだけを見てたんですねだけどまあ、ね冒頭で言ったように誰しもがそこに陥る可能性があるのだとしたら今健康な人心も元気な人に対してもう同じように重要なアプリケーションになるんじゃないのかなと思っていてもうすごい毎日元気元気って言ってる人に対しては万が一こういうことになった時の情報を提供したりとかで万が一身の回りにそういう傾向がある人がいたらどのように対応したらいいかとか。わかんないでしょ、これみんな周りの友達でもしあのもうしんどくなってきたとか死にたいとかいうような人が出てきた時にぶっちゃけどう対応していいかわかんなくないですかただそこにはいろんなね今までこの自殺問題とかを電話とかで受けたりメールとか LINE とかで受けてきたチームがいてあのどう付き合うか向き合っていくのかっていうのの,あのコミュニケーションのプロの人たちがいるのでそういった彼らが持ってる知識を今心が元気な人たちにはどんどんどんどんインストールしていったりこの心の状態になったらやばいよっていう知識もどんどん与えていくことであのどんどん落ちていく時ステージが悪化するようなケースになってた時にこれあの時言ってた情報だ気をつけなきゃなっていうので対応ができるんじゃないのかなというふうに思ってますなのでそこを僕ら予防接種的というふうに考えて今、えー、そもそもの気候ロジックに関しては実装可能だなってところまで。ちょうど昨日の夜ミーティングしててあとはこれをまあねみんな当たり前のように体重を測ったりするけどあのどう毎日、ね、毎日ほど使わなくてもいいかもしれないでも週に何回か、えー、自分の今の心の状態を、えー、そこに記録したり声なのかテキストなのか分かんない考えてるところなんですけど。あのモチベーションを維持しながら自分の心の記録っていうのを取れるようになるかなというのをちょっと今考えてるところです。ここはもうほんとねデザインとか、えー、ユーザー体験とかコミュニケーション設計の部分になるのでほんと僕の役割の、えー、主たるところではあるんですけど今そこを必死に考えております。これもね考えていくのも僕だけが考えるんじゃなくて、えー、これを聞いてる人とかもしかしたらどっかでねストリーミングするかもしれないんですけどなんか予報ないかなってこととかを本当みんなと一緒に考えれるテーマかなと僕は思ってます。まあ、もし興味ある人いたらどっかでねブレストストリーミングとかするかもしれないのであのぜひ参加してほしいなと思います。そんな感じで今日のラジオちょっと重めでしたが結構大事なお話という感じでした。それでは皆さんさようならバイバイ。